0: «Energy Voices», das ist die neue Podcast-Serie der AXPO mit relevanten Stimmen zu der Energiezukunft. Heute mit Samuel Leupold. Der Ingenieur ist seit 25 Jahren in der Energiebranche tätig. Zuletzt als CEO der dänischen Firma Ørsted Windpower, einem weltweit führenden Entwickler und Betreiber von Offshore-Windfarmen. Samuel Leupold ist Gast bei Karin Frey.
1: Samuel Leupold, man hat Ihnen schon Windparks gesagt, sie sind global vernetzt. Sie haben Offshore-Windpark auf dem Meer das internationale Abenteuer haben sie jetzt an Nagel gehängt und sind als selbstständige Berater zurück zu Bern, um die Windkraft in der Schweiz zu revolutionieren. Die Schweiz hinkt ja im Vergleich zu umliegenden Ländern Schampann hinterein, was Windkraft angeht.
2: Das ist so, aber wir sind wahrscheinlich nicht das Land, das von den Ressourcen her, von der Natürlichen prädestiniert ist für diese Art von Technologie. Ich glaube, das ist nicht irgendwie ein schlechter Wille oder schlechte Randbedingungen, sondern wahrscheinlich ist es ein primäres Problem. Wir sind jetzt nicht sehr für ein windiges Land.
1: Die Frage ist, liegt es nur am Wind selber? Liegt es nicht auch einfach so an der Opposition der Bevölkerung? Sie haben in einem Interview mal gesagt, Größe in diesem Business ist alles Rotorblätter, die 160 Meter lang sind. Und wo eine so eine Windturbine gebaut wird, machen Herr und Frau Schweizer Opposition, weil es ihnen nicht gefällt.
2: Das ist sicher so, also in so einem dicht besiedelten Land wie der Schweiz nimmt natürlich Toleranz gegenüber ähm, allem weiteren, was Infrastruktur umsteht, nimmt naturgemäß ab. Die meisten Leute äh, schauen mittlerweile nicht mehr ins Grüne, sondern auf ein dicht besiedeltes, äh, überbautes Land. Sie schauen äh, typischerweise auf Verkehrs-, äh, Verkehrsstränge und sie, oder sie schauen auf Industrie und mit dem nimmt natürlich die Toleranz ab ob man Windparks schön oder nicht so schön findet, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Ähm, wie gesagt, in der Schweiz sind die Gebiete, die vernünftig Wind haben, dass es sich so kommerziell überhaupt können, lohnen Sie sind eigentlich im Wesentlichen auf äh, der Jura beschränkt. Im Mittelland sind Windverhältnisse schlecht. Und, und ja, dort stellt sich natürlich noch die Frage, wie wir die zwei äh, Schutzziele auf der einen Seite eben die Atmosphäre vor CO2 schützen und Wind aufstellen als, als, äh, als Möglichkeit, zum CO2-freien Strom zu produzieren, wie wir das gewichtet gegenüber
1: dem Schutzziel von, von der Landschaft, vom Landschaftsschutz Was für eine grosse Rolle spielt denn die Windkraft in unserer Energiezukunft?
2: Also das kommt eben sehr darauf an. In, der, in gewissen Ländern spielt sie eine sehr große äh, Rolle. Also gerade in, in Ländern, wo entsprechende Flächen haben, entweder onshore oder eben über, über flache Seegebiete verfügt Nordsee insbesondere aber auch zum Beispiel Ostsee und die sehr gute Wildverhältnisse haben, dort spielt die Windkraft eine sehr große Rolle. Und wenn man schaut, wie die Ausbaugeschwindigkeit, insbesondere offshore im Moment in Europa, aber auch in Asien und an der Ostküste der USA ist, dann sieht man, dass, dass das eine von der, von der tragenden Technologien wird sein, von einem zukünftigen Produktionspark für Strom CO2-frei möglichst zu produzieren.
1: Wenn man jetzt ein bisschen aufdünnt und die Energiedebatten per se anschauen, Sie haben in einem Interview mal Folgendes gesagt.
2: Weite
0: Teile der Schweizer Stromindustrie arbeiten nicht nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern sind politisch gesteuert. Gepaart mit mangelnder Sachkompetenz gewisser Aufsichtsgremien ist dies eine toxische Mischung. Wer macht was
2: falsch? Das war sicher ein Zitat, das ich auf die letzten ich würde sagen 50 Jahre in der Schweizer Strombranche bezogen hat. Damals war in der Schweiz auch politisch der Anspruch nicht da gewesen, betriebswirtschaftliche Kriterien im Vordergrund haben in dieser Branche, sondern sie hat einen Auftrag für, für, für Versorgungssicherheit sorgen, für Versorgungssicherheit und so weiter. Das ist alles geändert worden. Also zum Beispiel die e in der Schweiz sind heute nicht mehr für Versorgungssicherheit zuständig. Der Auftrag von dem hat man sich Bund. Das ist jetzt der Auftrag für das Swissgrid. Wir redet von der Marktöffnung. Wir sind vernetzt in einem europäischen äh, System, in was äh, Preis durch Angebot und Nachfrage sieht, bestimmt wird. Er wird verzehrt durch Subventionen, aber grund Grundsätzlich hat man mal gesagt, man will eigentlich die Industrie ähm, marktwirtschaftlich ausgestalten, man hat sie auch privatisiert, zum Teil mindestens gewisse Unternehmen in der Schweiz im Börsenkotierten in dem Bereich. Und all das verlangt natürlich, wenn man das konsequent machen will, eine andere Ausrichtung von den Unternehmen, als das in der Vergangenheit gesehen. Also wichtig ist einfach, dass ähm, Auftrag und, und die Strukturen irgendwie zusammenpassen. Sie geben mir
1: Stichworte, Sie haben gesagt Subventionen. Auch dort gibt es ein Zitat von Ihnen aus der Handelszeitung. Dort haben Sie mal gesagt...
0: Diejenigen, die heute am lautesten nach Subventionen schreien, haben die jetzige Schieflage ihrer Unternehmen selbst mitverursacht. So wurden beispielsweise milliardenteure Pumpspeicher realisiert, obwohl es bereits zu Baubeginn keinen tragfähigen Business Case gab. Die Probleme der Wasserkraft werden jetzt einfach auf die Steuerzahler oder die Stromkonsumenten abgewälzt.
2: Ja, dem gibt es leider nach wie vor nichts beizufügen, das ist ja so. Aber man muss auch sagen, die, die das damals äh, gemacht haben, das sind nicht die, die jetzt heute versuchen, die Situation äh, möglichst zu bereinigen. Also es sind neue Leute an den, den Unternehmen, und die müssen sich jetzt aber effektiv mit der Situation auseinandersetzen. Und ich glaube, wenn ich es gesagt habe, es, ist ein bisschen, es kommt ein drüber, aber es ist leider glaube ich, ziemlich nahe an der
1: Was müsste man machen, damit es gut kommt?
2: Ja, das ist schwierig. Wenn sie bauten von für zwei oder drei Milliarden, dann steht es dort. Und wenn es nicht rentiert, dann können sie es abschreiben, aber sie können es nicht rückgängig machen.
1: Sie sind lange zu Dänemark, haben den Blick von außen, Macht man es denn dort besser? Oder anders, was könnten wir von den Dänen lernen?
2: Dänemark ist, was, was der Energiesektor betrifft, hat sehr früh die Weichen auf, auf Marktwirtschaft gestellt. Im Sinn von, dass also zum Beispiel Dong heute erstet als staatliches Unternehmen ist schon seit Jahren enorm auf marktwirtschaftliches Verhalten ausgelegt gewesen, hat, auch bei, ähm, hat auch einen Börsengang gemacht seither, und unterrichtet sich konsequent am, am Markt aus. Das ist sicher, das ist sicher äh, etwas, was wo, wo, äh, positiv ist und wo man auch sieht, dem Unternehmen geht es gut und ich glaube, das ist äh, durchaus äh, äh, ein, ein Vorbild in dem Sinn für, für die Schweizer Unternehmen, obwohl die Schweizer Unternehmen ja in den letzten paar Jahren sich auch sehr stark in diese Richtung entwickelt haben. Wichtig ist auch zu sagen, die Dänen haben in der Vergangenheit auch nicht einfach alles richtig gemacht. Also die haben auch, als ich angefangen habe, bei Örstedt haben wir eine sehr, eine sehr schwierige finanzielle Situation dort vorgefunden, ebenfalls verursacht durch Investitionen, die in dem Markt, in den Markt nicht, mehr, nicht mehr werthaltig waren. sind.
1: Wenn man jetzt die Energiezukunft der Schweiz anschaut, wir haben in diesem Energiepodcast äh, letztes Mal den Präsidenten des Wasserwirtschaftsverband Albert Rösti, gehabt. Und er hat selbstverständlich die Wasserkraft gelobt und äh, seine Zukunftsaussichten so äh, Zeichnet.
2: Also eben, Wasserkraft ist natürlich im Zentrum, wird an Bedeutung, anteilmässig noch zunehmen, vor allem wenn man aus der Kernkraft Das ist mal ein e Punkt, also Wasserkraft bleibt wichtig. Wir haben Wasserstoff für den ganzen Verkehr. Andere Technologien, wo es wahrscheinlich ab 40, 50 Obruch zusätzlich sind, Geothermie sicher, kann sein, das wissen wir einfach heute nicht. Für mich kann es natürlich auch eine, irgendwo eine vierte Generation von Kernkraftreaktoren sein, wo, wo, wo man heute einfach noch nicht kennt in dem Sinn, wo aber die nötigen Sicherheitsstandards, wo man heute äh, hat abgelehnt, wo man heute sieht, das ist nicht möglich. Der wir das ist im nicht.
1: Wo sehen Sie die Energiezukunft?
2: Ja, das kommt aber wieder sehr davon wo auf der Welt dass man ist. Aber in der Schweiz hat das sicher recht. Also in der Schweiz ist sicher der einzige Energierohstoff, den wir man wirklich auch in der Schweiz ist Wasser und ich würde sagen Sonne noch. Eben, Wind haben wir davon geredet, hat nicht viel und alles andere, egal ob fossile Brennstoffe oder Kernbrennstoffe, müssen wir von irgendeinem draussen holen. Also das Wasser ist unser primärer Energierohstoff, das ist, das ist ganz bestimmt so. Auf der anderen Seite, was auch stimmt, ist, die Wasserkraftwerke sind alle defizitär und Kunden in der Schweiz tun im Moment über eine Sonderabgabe die Wasserkraftwerke am Leben erhalten. Das ist nicht marktwirtschaftlich und das ist von dem her nicht schön, ordnungspolitisch. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich habe diesen Frühling auch etwas gelernt. Man hat gesehen, wie unsere Nachbarländer in einer schwierigen Situation für sich selber Güter, die die Schweiz gekauft hat, Masken äh, zum Beispiel nicht mehr und an ihren Grenzen abfangen. Und ich konnte mir das vorher auch nicht vorstellen. Ich bin, ich bin wahrscheinlich auch die, die Generation, die immer nur schönes Wetter erlebt hat vorher. Das hat mir sehr zu denken gegeben. Das zeigt mir schon auch, dass in einer Situation, in der Energie knapp wird in Europa, jedes Land sich selbst das Nächste sein wird. Und von dem auch die Wasserkraft als, wie gesagt, einzige Einheimische Energierohstoffe für uns schon eine wichtige Rolle hat, nicht nur eben betriebswirtschaftlich anzuschauen, sondern eben, muss man das auch strategisch anschauen als, als Ressourcen und das Stück Unabhängigkeit von unseres Land.
1: Autarkie bezüglich Energieversorgung ist aber illusorisch. Oder? Die Schweiz hat ein Abhängigkeitsproblem. Das ist ja so.
2: Also Autarkie ist, ist illusorisch in der heutigen Welt, genauso wie sie auch illusorisch ist bei allen industriellen Gütern fast allen, wie sie eben illusorisch ist bei Medizinalgütern, wenn wir gesehen am zum Beispiel vom Frühling, bei Corona, oder wie sie eben auch illusorisch wäre im Bereich von landwirtschaftlichen Gütern oder, oder Nahrungsmitteln. Also wir sind mit dem Ausland vernetzt, aber ähm, ist es weise, den Grad von der Abhängigkeit noch zu erhöhen, oder sollte man da eher auf einem bestimmten Niveau vielleicht versuchen, einzufrieren? Ich würde jetzt eher für plädieren, nachdem wir sehen, was im Frühling passiert. Also ich selber würde sagen, ich bin wahrscheinlich in der Beurteilung von der Subventionen für Wasserkraft eher ähm, milder gestimmt, als ich das vorher gesehen ich, ich sehe durchaus, dass mit dieser Situation ähm, vor der, vor der, vom Selbstversorgungsgrad in der Schweiz, dass man da schauen müssen, dass die Kraftwerke nicht verschwinden. Auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, also in dieser Wasserkraft sind im Moment Umverteilungsmechanismen eingebaut, die nicht zu überlässig sind. Da gibt es eine, eine riesige Umverteilung vom Flachland in die und in verschiedenen Wasserkraftwerken heute, wenn man das in der Schweiz anschaut, gibt es sicher ein Potenzial, effizienter zu arbeiten.
1: Die meisten Länder die setzen ja wie die Schweiz auch auf Kohle- und Atomausstieg, erneuerbare Ausbauen, den Rest importieren. Funktioniert es im Gesamtmarkt?
2: Das ist ein bisschen schwierig. Im Moment, wenn wir einfach ehrlich sind, das System bei uns wird immer noch stabil gehalten durch die fossile thermische Kraftwerke, die noch im Netz drin sind, also es sind Gaskraftwerke oder eben leider in Deutschland seit dem Kernenergieausstieg Kohlen- und Braunkohlekraftwerke, wo mit ihrer Flexibilität, dass man sich an- und abschalten, kann, dafür sorgen, dass das ganze System stabil wird. Wenn wenn wir die erneuerbaren ausbauen in Europa und gleichzeitig die fossilen verschwinden, die fossilen Kraftwerke, Gibt es schon ein paar Herausforderungen technischer Natur, das Netz nach wie vor stabil zu halten? Das ist nicht unmöglich, aber äh, es, gibt, es gibt Herausforderungen, man muss die anschauen. Es geht um Spannung zu halten, es geht um Frequenz zu halten in diesem Netz. In Wasserstoff ist der erwähnt worden, der Wasserstoff ist keine Energiequelle, aber es ist ein Energieträger. Und es ist ein Energieträger, der wahrscheinlich die einzige Möglichkeit bietet, überschüssigen erneuerbaren Strom zu in einer bestimmten Form zu speichern. Also man muss auch bewusst sein, die Wasserkraft, also die Geschichte von Schweiz, Batterie, Europas, das, das Schittern an den Fakten, wenn man das anschaut. Eines
1: also eben, wie gesagt, Speicher, Das andere ist Netzwerk, äh, Netzinfrastruktur, lokal. Es gibt immer mehr dezentrale Stromerzeuger und international. Und dort hat der Swissgrid-CEO Yves Zumwald in verschiedenen äh, Pressemomenten Folgendes gesagt.
0: Das fehlende Abkommen mit der EU bleibt eine der grössten Herausforderungen.
1: Wie ist bei uns um Netzinfrastruktur bestellt?
2: Ja, also wenn man sich politisch vollständig von der eu abhängig macht, dann ist wahrscheinlich, eigentlich muss man sich wahrscheinlich auch keine Sorgen mehr machen, wie es mit dem Netz funktioniert. Ich glaube, die zwei Themen würde ich vollständig trennen. Es gibt ein politisches Thema der Integration oder Nicht-Integration der Schweiz in Europa und es gibt ein technisches Thema, wie die Schweiz ihr Stromnetz stabil hält und wie sie es mit dem Ausland koordiniert. Ich glaube, das ist ein Öl ins Feuer von einer anderen Debatte, wenn man diese zwei so miteinander verknüpft. Insbesondere denke ich, der Auftrag von der Swissgrid ist hier nicht, Politik zu machen, sondern der Auftrag von der Swissgrid ist, innerhalb vom Rahmen, wo die Politik äh, in der Schweiz absteckt, dafür zu sorgen, dass die Schweizer Netz möglichst stabil ist und Versorgungssicherheit gewährleistet ist.
1: Lassen wir den politischen Teil in Fall weg? Wie sieht es technisch aus?
2: Technisch ist die Schweiz an sich sehr gut vernetzt mit dem Ausland. Man hat etwa 41, wenn es mir recht ist, 41 Netzkopplingsstellen mit den Hochspannungsnetzen der Länder rundum. Das ist wahrscheinlich fast rekordverdächtig. Also wir sind sehr gut vernetzt. Äh, wir haben auch in der Schweiz sehr, sehr viel Flexibilität installiert eben mit unseren Speicherkraftwerken. Ähm, wir haben in der Schweiz heute noch mit der Kernkraftwerken äh, eine sehr gute Situation. Was uns in Zukunft fehlen wird, ist die Bandlast, wenn der Strom, äh, die, die Kernkraftwerke wegfallen. Und das ist effektives Problem. Die Bandlast werden mehr mit die Förderung von Photovoltaik in der Schweiz nicht einfach so können erzeugen können, solange wir nicht Speichermöglichkeiten haben. Also wir haben wirklich ein Problem, dass man nicht gleiches mit Gleichem ersetzen. Und ich glaube, das ist unsere Herausforderung von der Zukunft. Von der Infrastruktur her glaube ich nicht, dass Netzinfrastruktur, wo wir, und gerade insbesondere die Grenzkuppelstellen, die wir mit dem Ausland haben, dass die ähm, a priori nicht sind. Aber die Frage ist natürlich eben, wie, wie kann man die bewirtschaften? Und da gibt es durchaus Fragen vertraglicher Natur mit den Hochbestatten. Und die muss man lösen.
1: Viel Arbeit, unter anderem für Sie als Berater im Gebiet Energie. Wir haben für Sie vier knackige Fragen, die wir all unseren Gästen stellen. Ich bitte Sie um eine ganz kurze Antwort. Eine nachhaltige Energiezukunft bedeutet für mich?
2: Eine, die sich an technischen und betriebswirtschaftlichen Realitäten orientiert und nicht an irgendwelchen politischen Träumen.
1: Was ist Ihr täglicher Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft?
2: das Licht löschen, wenn ich aus dem Zimmer gehe und meine Beratungstätigkeit, wenn ich versuche, meinen Kunden zu helfen, möglichst sich in diese Richtung zu entwickeln.
1: Mein nächstes Auto, Benzin oder Strom? Gar keins. Und falls Sie jetzt auf der Stelle etwas in Sachen Energie verändern könnten, was wäre es?
2: Insbesondere da in der Schweiz äh, mithelfen, die Diskussion im Bereich Energie auf eine äh, Faktenbasis zu stellen. Ich denke bis beispielsweise an Themen wie der Ersatz von Bandlast aus Kernkraftwerken in sehr grossen Mengen durch Photovoltaik in der Schweiz, wo, wo zum Beispiel, wird das noch sehen, eine Schwierigkeit beinhaltet, die heute niemand sich getraut, darüber zu reden. Also dort sind wir so typisch politisch unterwegs. Und ich glaube, das wäre so ein Thema, das anzeigt war, rechtzeitig darüber zu reden, wo das die
1: Herausforderungen liegen. Ich freue mich auf die Debatte. Ganz herzlichen Dank, Samuel Leupold.